0: Hola, es nuestro segundo podcast del 2021, les deseamos a todos un feliz año, esperamos que ya lo hayan empezado con mucha energía, con mucho entusiasmo, eh, con mucha esperanza, a pesar de que tenemos temor, miedo de que esto sea igual que el año que pasó o que sea peor incluso, pues no, hay que poner buena cara, hay que ser optimistas, Mm, y pues sacarle partido a lo que ya nos enseñó toda esta cuarentena que lo esencial es lo que importa y que solo tenemos el día de hoy para vivirlo intensamente y bien y querer a los que están a nuestro lado en estos días se puso un post en, en Instagram justamente diciendo cómo ahora es el momento para fortalecer los lazos familiares no dejes pasar esta oportunidad de estar más cerca de los tuyos, de quererlos más, de demostrarles más con una sonrisa, con una caricia, con un favor, cuánto los quieres. La Navidad fue extraña, fue diferente, eh, hubo menos reuniones sociales, pues por lo menos los que nos estuvimos cuidando y la pasamos muy en familia, solo, solo con los más, más cercanos, prescindiendo de la presencia de otros que están lejos. Pero bueno, había momentos en que, por lo menos a mí me pasaba, que decía: Ay, tengo mucho que agradecer, estoy rodeada de cariño y pues estamos sanos, estamos bien, estamos juntos los que pudimos estar, qué alegría. Y con los que no estaban cerca, pues aprovechamos para hacer, usar la tecnología, un buen Zoom, eh, para reunirnos, para vernos las caras, para disfrutar. Una costumbre que les queremos compartir es, en familia, hacemos una revista familiar, perdón, bueno, una revista digital, en la que ponemos los acontecimientos del año, fotos, pues ahora que ya tenemos nietos y que van creciendo, pues un poquito de cada uno de los nietos. Entonces es muy divertido, es muy exigente, toma muchas horas, pero al final deja mucha satisfacción y además ya son coleccionables. Entonces esto pues va a ser como un tesoro que seguramente incluso lo apreciarán más eh, más adelante los mismos nietos y los mismos hijos. Bueno, les vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, pero antes decirles también una muy buena noticia que a raíz de las peticiones de ustedes mismos de que querían tener manera de comunicarse, de expresar sus opiniones, creamos un grupo en Whatsapp al que los estamos invitando para que puedan, eh, para que podamos hacer comunidad ahí, opinar, sugerir, discutir, eh, pedir, sugerir, pedir apoyo en, en algunos temas muy concretos que desarrollamos. El enlace se los pondremos en la descripción del podcast. Bueno, estamos con Daniela, una de las tres hermanas que forman parte de la cuenta que se llama Somos Buscaminas en Instagram. La historia de esta cuenta, bueno, en realidad en la pandemia, que estábamos todos tan volcados hacia las redes, encontramos esta maravillosa cuenta y nos encantó. Nos, nos gustó mucho la forma creativa, original y sobre todo de búsqueda de diálogo sobre temas que son temas a veces polémicos o difíciles, donde puede haber muchos puntos de vista, opiniones encontradas, pero la forma en que ellas lo plantean nos ha parecido genial, nos ha encantado y por eso las hemos invitado, tenemos a una de las tres representándolas, y es Daniela. Daniela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos.
0: encantadas Queríamos que justamente nos contaras un poquito cómo empezó este proyecto, qué las motivó.
1: Sí, pues ahí en tiempo de pandemia uno se replantea muchas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que traíamos... Eh, como rumeando ya desde hace varios meses, como una inquietud que compartíamos entre las tres de, ay, pues hay muchas cosas que no nos cuadran, ¿no? En, en, en lo que nosotros, pues, pensamos y, y lo que vemos reflejado en los medios, sobre todo. A las tres nos gusta mucho, eh, a unas más, otras menos, diferentes áreas, pero leer, ver películas, el arte, este, y así, ¿no? Entonces como que decíamos, ¿por qué no nos vemos reflejadas en, en este discurso actual, no? Entonces, siempre nos hemos llevado, pues muy bien, creo que somos amigas, ¿no? Las tres. Y pues ahí, ¿no? Como que debatíamos entre nosotras y, y decíamos, pues, ¿por qué no extendemos estas preguntas a, a, pues no sé, a quien nos quiera escuchar, no? A mm -hmm. lo mejor de algo sirve o hay más gente allá como nosotras con las mismas preguntas y pues vamos viendo qué pasa. Y Ajá. pues pasó, y así fue. Pasó que estaba funcionando increíblemente, ¿no?
2: ¿Y por qué le sí. pusieron buscaminas?
1: Pues mira, porque nuestra meta, eh, o la razón de ser, es como cuestionar la cultura actual, ¿no? Y encontrar las minas, minas entendidas como estos eh, explosivos que se ponían en los campos enemigos en la guerra, y que de repente ibas pasando y um, no pum, te explotaba en la cara. Y, y son invisibles, pues, al ojo. Simplemente cuando menos te das cuenta, ya, te la topas enfrente y te hace daño, ¿eh? Te puede lastimar. Entonces es como, pues eso, simbólicamente encontrar esos peligros en la cultura actual y, y cuestionarlos, pues para que no te agarren de sorpresa, ¿no? Y ya decidas tú qué hacer con eso o, o cómo manejarlo. Pero pues eso, es, es eso, encontrar lo que nosotros consideramos como peligroso porque no se cuenta la verdad completa o porque no se plantean las consecuencias o porque parte de unas nociones del ser humano con las que a lo mejor no estás de acuerdo pero no te has dado cuenta, ¿no? O sea, como cositas de esas, pues.
2: Ajá. Y ahí ustedes hablan mucho de arquetipos. Ah, pues
1: en el, en el segundo podcast sí hablamos del arquetipo. Eh, sí, sí. No sé ¿qué, qué te gustaría saber en, en específico. Eh, eso, más de eso,
2: porque aquí María Luisa y yo, cuando estábamos platicando del tema antes de, de estar contigo de esta mañana, como que hay ciertos como criterios que ustedes han establecido para manejar el, la comunicación, un poco para uh -huh. transmitir que, cómo se descubre un arquetipo y, y cómo se, se manejaría correctamente un arquetipo. Entonces, se me ocurrió preguntarte eso.
1: Uh -huh.
2: o sea, pues, como ustedes son cazadoras de arquetipos.
1: No, no? no en específico de arquetipos, no. En, en, en ese tema en particular, porque luego los temas de podcast salen un poco así entre, no sé, a lo mejor lo que está leyendo una de las tres y no manches, pues yo conozco a alguien que de, de esto habla muy chido y a lo mejor puede enriquecer la conversación, ¿no? O sea, no uh -huh. es que seamos expertas en arquetipos. Este, una de nosotras estudió comunicación y es la que la tenía como un poco más, uh -huh. más metido ese tema. Y lo que queríamos ver era como del punto de vista de un antropólogo digital, como muy experto en esas cosas, pues que nos platicara de qué es, ¿no? Y, y, y el punto es, pues no es que el arquetipo sea bueno o malo, es simplemente cómo lo manejas, ¿no? Y históricamente, pues siempre han existido. Las uh -huh. historias siempre se cuentan en, con base en arquetipos. Y, y lo que va cambiando a lo mejor es cómo, dónde posicionas al arquetipo del de héroe, ¿no? ¿Quién es el héroe hoy en día? O, ¿O quién es el, este, el jester? ¿O quién es? Entonces es simplemente como entender la narrativa a partir de arquetipos, que es, pues, ha sido utilizadísimo todo el tiempo, ¿no? Desde los tiempos de, pues, lo primero que hicimos fue contarnos historias, ¿no? Claro. Entonces, es, es entender cuáles son los arquetipos y, y cómo se están utilizando hoy para que tú hagas tu propio discernimiento, ¿no? O sea, finalmente, mucho lo que hacemos es como arrojar guías de pensamiento, pero pues no nos, a lo mejor a veces sí caemos en decir qué pensar, pero no es lo que queremos hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que queremos es ayudar, dar criterio para que la gente sola, eh, pues, desarrolle su criterio. Y, y el tema del arquetipo, pensamos que era una herramienta de discernimiento, pues que a lo mejor valía la pena conocer, ¿no?
0: Es muy interesante, sí, ese podcast está bien interesante, muy recomendado. Sí,
1: Mira, ¿no? Y el, el que habla es muy bueno, entonces. Exacto. Sí. Y
0: volviendo un poquito, bueno, no sé si tenías algo no. más de los... Sí, sí, porque
1: pero sigue, sigue, sigue. Me
0: gustaría como, justamente dijiste, una de nosotras es comunicadora, tú eres diseñadora, ¿no? Yo soy,
1: sí, ilustradora y educadora y y, Eso. Pues ¿Y sí, tu sí. otra hermana eh, es estratega de marca.
0: Exacto. Y entonces pues hacen muy buen equipo, ¿no? Porque ahí se complementan con la esas sí. visiones de, de la vida, ¿no? Pero como que yo te quería preguntar, a ver, ¿qué hay detrás? Tiene que haber algo de la historia familiar, de las vivencias, de la educación que recibieron. Obviamente también influirá el colegio, pero primero pensar un poco en familia, que, que las ha llevado a ustedes a tener ese sentido crítico, esa mirada, crítica, a ese no dejarse, ¿no? De, es, más bien ese cuestionar lo que ven, que es un hashtag que ustedes tienen. Pues,
1: claro. Sí. Que no sea pendeje también. <risa> exacto, Eso, exacto. También. Pues son dos cosas, ¿no? En mi casa, este. Uno, eh, yo creo que sin darnos cuenta. Y yo creo que ahí hace mucho como mi vocación de, de educadora también. Eh, pues eso yo ya no, 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 lo, no, lo, no me di cuenta de eso hasta, pues hasta ahora ya más grande, ¿no? Pero las mesas, por ejemplo, la hora de la comida en mi casa eran un momento educativo importantísimo. Y todo se exponía como, como un caso de la vida real, ¿no? O sea, llegaba mi papá y pues platicaba cómo le fue en el trabajo, dilemas con los que se había encontrado, temas que yo no veía, por ejemplo, que, que otros papás hablaran con, con mis amigas. Mm. Este, entonces, y se ponía discusión en la mesa, ¿no? Eh, y entonces así, pues algunos a lo mejor opinaban, otros nada más escuchábamos, pero te ibas formando como de un criterio. Yo creo que esa es una cosa, o sea, como poner la realidad y los problemas cercanos y discutibles y como... Muy abierto al diálogo siempre, es algo que yo le admiro mucho a mis papás, o sea, eh, abiertos al diálogo siempre, siempre han estado dispuestos a cambiar su manera de pensar, de hacer, o incluso reglas que, que los cuestionábamos, y a ver, pero ¿cuál es la razón detrás? Y a lo mejor se dan cuenta que no había una razón, que a lo mejor era como algo que ellos habían heredado de su casa, pero que ya con estos hijos y en este momento, pues ya no hacía sentido, y lo cambiaban, o sea, eso no me parece así como poca cosa, ¿no? Que le enseñes a tus hijos el diálogo a partir del ejemplo. Uh -huh. y, y la otra es eh, la educación en la libertad. O sea, yo no me acuerdo de, de mis papás como imponiéndonos un no. O sea, siempre era un no porque pienso esto, esto, pero haz lo que tú quieras. Entonces, yo, yo sí recuerdo, hablo a cuenta personal, este, cómo sí sentía como el peso de la responsabilidad. ¿Sí me explico? O sea, como pues no no voy a hacer esto porque estaría traicionando la confianza de mis papás. ¿Sí me explico? Entonces no era como una cosa de, de deber ser, sino de entendías el por qué y también entendías que en la libertad viene como depositada la confianza, ¿no? O sea, que yo podía hacer lo que quisiera y no se iban a enterar, pero a lo mejor, pues no, o sea, porque, pues no, ¿no? Eh, entonces un poco de su educación en libertad y, y una educación en el diálogo, me parece. Entonces, de ahí, pues, como cuestionar las cosas, como atreverte a preguntar, pero también a buscar y, y, y también pues que saliendo al mundo pues no sé, o sea, ya universitario, eh, profesionista y así, pues te vas topando con muchas realidades y ves como a lo mejor gente que pensaba como tú, ya no piensa como tú, entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde están las influencias? ¿Qué nos hace falta? No sé, preguntitas así que nos llevaron a pues abrir este espacio de diálogo, pues, ¿no? Y de aprendizaje. Eso que,
0: eso que has dicho ahí, a mí es algo que me impacta, o sea, ver a la gente joven que, digamos, tenía una forma de pensar o, o, digamos, recibió, pues, un tipo de educación con ciertos valores y que luego, pues, empiezan como a desechar todo eso y a despreciarlo e incluso a cambiar completamente a, un, a una posición opuesta, ¿no? Y a mí eso me ha sorprendido. Hablo de personas de 26, 28 años, más o menos así que dice uno, wow qué pasó ahí o sea por qué ese cambiazo no entonces eso realmente pues y es lo que comentábamos no, a mí no, a nosotros nos admira como de ustedes no esa por un lado ese ese criterio esa, y esa valentía también para exponerlo no porque pues y bueno la valentía y además la cómo decirlo excelente manera de hacerlo porque tiene muchísima gracia tiene muchísima es muy atractiva esa forma entonces como que pensando en la, los que nos escuchan en este podcast, que suelen muchos ser papás jóvenes o papás de adolescentes, creo que es bien importante esto que has contado, porque es, esto hay que aplicarlo en la familia, o sea, esto de poner en, en la mesa, justamente bien dicho en la mesa, porque puede ser en la mesa del momento de comer, de cenar, temas que sean opinables, discusiones interesantes, casos, que bueno, ¿no? Eso me, me encanta. Me parece muy importante para que los papás lo tengan en cuenta, porque a veces las conversaciones solo giran como en, en torno a cosas muy superfluas, muy frívolas, muy poco importantes e interesantes. ¿no? O
2: cuando son de, de cierta importancia, pues muchos papás son impositivos.
0: Uh -huh. Impositivos
2: porque niegan que el hijo, por ejemplo, los contradiga, o uh -huh. impositivos porque el papá dice, no, ese tema no se habla, uh -huh. que también es sí. una forma de... Imponer porque el silencio sí. es como censura.
1: Entonces, sí, y a veces, tal vez es por miedo, ¿no? Digo, ustedes que han también. trabajado tanto, sí, sí, sí. como que, no, bueno, yo lo veo así en el ámbito de la educación, que es en el que me he movido mucho tiempo también, como que a veces no les gusta, les da miedo que, que, que se salgan del redil, ¿no? O que tenga o que se pierdan. Bueno, pues a lo mejor se necesita perder para que vuelva. O sea, sí. cada quien tiene su proceso, pero pero no hay que tener miedo a hablar y yo creo que si corremos más riesgos si no hablamos las cosas porque como dices tú, ¿no? pues este, Al final, pues se van al lado opuesto muchas veces porque ya están hartos de la imposición. Quiero yo vivir y, y, y descubrir en mis propios términos, ¿no? O sea, ya no me digas qué hacer, o sea, quiero yo averiguar. Pero eso se puede evitar mucho en el diálogo, o sea, porque ahí te van cayendo veintes. Tú vas descubriendo diciendo, ah, ya entendí. Ah, no. este.
2: L... A, a mí me llamaron mucho la atención todos los temas, y la verdad que hice un paseo muy, muy entretenido en, en las bases que ustedes publican. Y cuéntanos eh, qué las motivó a ustedes a meterse en el proyecto, en Buscalines. Pues, ya.
1: ajá, pues esto sí, que te, sí. que, ajá, lo, lo, que, lo que les comentaba, ¿no? O sea, como que ves. Gente que, que igual abandona ideas que tenían que se vale. O sea, se vale, pero ¿por qué? Porque realmente descubrió una verdad más grande, mejor, más plena, o porque le dio flojera, o porque no cuestionó lo suficiente para, para darse cuenta. Y, y vimos ahí pues, que pues, estamos expuestos a los medios como nunca antes. no Tenemos una influencia mediática así fuertísima. Entonces, es, un, es una, pues como lo hemos tratado en alguno de los posts, pues, ¿no? O sea, lo, quien, quien domina los medios un poquito moldea la percepción de la realidad. Entonces, estamos siendo moldeados por agentes externos, los cuales no estamos cuestionando lo suficiente. Entonces, lo que quisimos fue un poquito eso como, pues vamos cuestionando en público y a ver qué sucede, ¿no? O sea, vamos abriendo estos temas a los demás y a ver a quién les sirve. Eh, y, y pues eso, o sea, es la motivación y esa es la intención y, y mucho la orientación eh, de, lo, de los contenidos, ¿no? O sea, por eso decidimos hablar de ciertos temas, pues porque, porque va de acuerdo a ese cuestionamiento de la cultura, pues, ¿no?
2: Y un poco ahí también eh, se ve, por ejemplo, un tema es la eutanasia. Eh, tú decías, bueno, es que un niño... Un jovencito solicitó la eutanasia y no se plantea qué puede pasar, qué le pasa a la familia, a los amigos, a, los amigos, a las amigas que tenía, sino que es como una imposición política uh -huh. y, y detrás de eso ustedes hacen ver, sin decirlo, que hay como cierto, cierta dictadura. Ahí hay una cosa el
0: interesante de sí. la parte de, de que a los niños, por ejemplo, se les está dando la capacidad de decidir asuntos que, que es imposible que un niño pueda tomar una decisión. ¿no?
1: Ajá. Eso
2: este es uno que, que sale.
1: Sí, 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 porque cada vez vuelve a salir, o sea, cada vez está más, más ah. en los medios, ¿no? Y seguramente desde que ustedes eran papás jóvenes, pues se oía por ahí pero ahora ya tiene un apoyo más grande, ya es ley en algunos lugares, ¿no? Entonces, y la gente, eh, pues a lo mejor seguimos sin entenderlo, o sea, porque humanamente en términos este, antropocéntricos, pues sí, ¿por qué, ¿por qué tiene que sufrir esta persona? ¿Qué sentido tiene su vida si ya se va a acabar? O sea, explíquenmelo, ¿no? O sea, ¿para qué va a vivir más? Bueno, pero entonces vamos a entender que esa persona enferma vive en un contexto social y qué sucede cuando alguien sufre en una sociedad unida por los demás despiertan, ¿no? Eh, hay una humanización de los que son sus cuidadores, por ejemplo, de sus familiares cercanos, es una oportunidad para crecer en el núcleo social, ¿eso ya lo contemplamos o no? O nada más estamos viendo como a la persona como un individuo aislado, entonces eso es lo que sucede mucho. Se evalúan casos de personitas, pero no se evalúa su contexto eh, familiar y social y el entramado que somos como cultura. ¿Sí me explico? O sea, lo que uno hace o deja de hacer le afecta a los demás de maneras más o menos visibles. Entonces, el, lo que queremos hacer es como abrir eso e intentar, no, no siempre lo logramos, pero intentar ir como a ese análisis más profundo de cómo afecta a los demás el que una persona eh, se le aplique la eutanasia o no. ¿Qué estamos dejando de ganar? Entonces, a lo mejor así, pues, no sé, al menos descubrimos una perspectiva diferente. Que tal vez me pueda hacer cambiar de opinión o no. Pero, pero ver como esos puntos ciegos que no se muestran tan claramente o a veces cuando se muestran son en lenguajes súper densos. O sea, no estamos aquí inventando nada nuevo. Creo que mucho de la gracia que tenemos es hablar de temas que se hablan ya, los argumentos dados eh, porque pues, lo citamos de otros autores, pero uh -huh. con un lenguaje cercano, ¿no? Eh, creo que esa es un poco la, la cosa, nuestro encanto, si así lo quieren ver, pues.
2: Sí, mucho, sí. además, eh, el lenguaje es mucho lenguaje gráfico,
1: uh -huh. hay,
2: hay también mucho buen humor y en, en, dos, en dos o tres pinceladas ustedes están como dando su opinión y a ver. ¿Qué tema sigue okay. por cierto es todo, es todo muy veloz porque claro son son posts cada diarios y van tocando temas así muy muy de bomba entonces yo te iba a preguntar y la parte de gráfica es es una novedad porque en, en temas tan álgidos eso de poner el, el, el dibujito la ilustración y contribuye mucho a comunicar lo que ustedes quieren comunicar. Entonces, ¿cómo decidieron involucrar ese ese elemento? Porque no pues, es un debate, ustedes no hacen debates. Estamos más hablando aquí contigo que ustedes ahí todos los días posteando. <risa>
1: Pues yo creo que se dio de manera natural. La verdad es que la cuenta es un poco reflejo de la mezcla de nuestras personalidades uh -huh. y, y por eso queremos darle fuerza al proyecto, no a quién está detrás, porque eso no importa, pues, ¿no? Pero, pero sí creo, pues se dio natural. ¿Por qué gráfico? Pues porque yo soy ilustradora y porque a mí me importa mucho lo visual y porque vivimos en una cultura visual y si no aprendemos a hablar el lenguaje contemporáneo no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y parte de de muchas de estas ideas que huelen a rancio, es porque no se saben comunicar de manera fresca, ¿no? Entonces, pues, pues así un poco salió, salió naturalito, no, no, no otra cosa, pues. Exacto.
0: Fíjate, ahora que han estado hablando de la parte de la polarización, de esta polarización que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Blanco-negro, eh, muy interesante destacar cuáles son las recomendaciones de ustedes para eso. Por ejemplo, y eso a la hora de... Vuelvo a pensar en el tema de papás educando a adolescentes.
1: Sí. Eh, híjole, pues como, como en todo el diálogo, la verdad. Eh, el dar oportunidad a, a pensar diferente y a, y a no tenerle miedo a la diferencia porque, porque enriquece mucho, ya sea como para abrir tu horizonte, tu perspectiva, tu entendimiento del de, de tema este en particular que estés viendo. Uh -huh. eh, o la otra, pues también hasta para reforzar tus propias convicciones, porque en el diálogo entiendes la postura del otro, ves los ojos humanos que hay detrás de una idea, ¿sí me explico? Y, y mucho de lo que sucede con la polarización es que no vemos a la persona, o sea, vemos eh, nada más consignas que se canturrean y no importa de qué espectro estés, o sea, pasa igual. Los dos lados este, se se polarizan igual, ¿no? Se comunican igual, atacan igual. Entonces, pues, ¿no? O sea, dialogar, ver al, al humano detrás y, y darte la oportunidad de conocer a la persona que está detrás de quien piensa distinto. Creo que eso puede, pues es un buen punto de partida, ¿no? Y como poníamos en el post, pues conocer tus propios esdos eh, Distorsiones cognitivas, que esto es una realidad psicológica, pues, ¿no? Y por eso está la terapia cognitivo-conductual, que se basa en reconocer los, las distorsiones cognitivas de, del paciente y entonces ayudarlo a, a, pues, a tener como claridad reconociendo su sesgo, ¿no? Entonces, autoconocimiento, mucha lectura leer de diferentes fuentes, si solamente te alimentas de los diarios de izquierda, si tú eres de izquierda, pues vas a reforzar tu idea, pero si te lees también los diarios de la derecha, pues entonces vas a matizar, ¿no? Vas a matizar el discurso y la realidad. Pues.
0: Sí, que creo que es un buen ejercicio el estar comparando la noticia o estar comparando, sí, el, el punto de vista de uno y de otro. Las redes sociales se prestan bastante para esta polarización, obviamente, porque es claro. muy fácil, no tienes, no estás dando tu cara, pones unas palabras muchas veces y insultas y eres, uh -huh. pero sin pensar en esto que, que tiene que ver con la empatía, ¿no? O sea, el como ponerme un poco en el lugar del otro. ¿Por qué piensa así? ¿Qué lo está llevando? Y ustedes analizan, por ejemplo, que muchas veces son opiniones basadas en una experiencia vivida, uh -huh. ¿no? en una mala experiencia muchas veces que te lleva a opinar de esa manera, ¿no? Y no... Claro. no es, ha
1: sonado, simplemente es algo muy emocional ¿no? sí Pero... sí 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 y también luego pues que entender que los mismos algoritmos de las redes favorecen como ese refuerzo de, de tu opinión no porque te van mostrando las cosas según tus búsquedas y tarara, tarara, te van mostrando pues aquello aquello que compartes entonces tu visión del mundo se vuelve única entonces,
0: sí uno cree ¿no? que, que todo el mundo piensa igual que
1: <risa> exacto <risa> ¿Qué, qué
0: curioso todo el mundo piensa como yo y resulta nada que ver no Así es, muchos temas, ¿no? son muchos temas de la cultura contemporánea que están además en las series, en las películas, planteados de manera muy romántica y muy atractiva.
1: Sí. sí.
2: Y algo que era con lo que quería terminar, mm. que por ejemplo, los gobiernos se preocupan mucho del contenido de, de los alimentos para niños y los legislan, pero en el caso de la... Eutanasia, que es un tema de quitarse la vida, pues no. Si el niño lo decide, aunque sea niño, pues nada, adelante. Entonces son como unas contradicciones muy fuertes que ustedes hacen ver ahí como con mucha candidez. Entonces eso, esa candidez lo hace como uf, muy, muy contundente, muy, muy importante eso. Sacude, sacude el lenguaje que ustedes manejan.
1: Ay, pues esperemos. <risa>
0: Bueno, y una pregunta. Por ejemplo, ustedes ya tienen 16 mil seguidores. Ajá. ¿Cómo es la conversación? ¿Qué logran que la gente les diga? Eh, ¿Qué tipo de... tendrá muchos haters, me imagino. O sea, ¿o, o qué? Cuéntanos.
1: Pues mira, como en todo el mundo y en todos lados, nadie es monedita de oro, ¿no? Eh, pero, pero hasta eso creo que pues, ha sido positivo que, que no son tantos, son mínimos los haters, ¿no? Y a lo mejor si llega alguien aventando odio por ahí, bueno, odio, o sea, como un poco de agresividad... Lo que intentamos, y esto un poco en base a la experiencia, ¿no? De a ver, ¿cómo queremos posicionarnos? ¿Qué, qué queremos? ¿Cómo queremos hablarlo, no? Porque, pues sí, obviamente la primera reacción tiende a ser emocional, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí ya como que pautamos eso muy claro, pues. O sea, nuestro approach es desde el diálogo y el respeto y sabiendo que no vamos a estar de acuerdo con todo mundo y, y estando de acuerdo en, en estar en desacuerdo, ¿no? Entonces... Ha habido experiencias, la verdad, muy chidas de, de cómo llega gente así como, no, yo estoy echando pleito y, y dándole la vuelta eh, con un lenguaje empático, como dando lugar a la escucha, abriendo al diálogo. Este, al final, como que de que, ¡pum! chócalas, ¿no? Casi, casi. O sea, como chido, chido, muy bien, bueno, amor y paz y, y bye, ¿no? Uh -huh. y, y si nos llegan a decir, pues no estoy de acuerdo en todo lo que dicen, pero pues me sirve para cuestionar o eh, o sea, como que en la mayoría, afortunadamente, eh, es un diálogo respetuoso. Uh -huh. eh, entonces, pues bien, digo, obviamente en temas más controvertidos, pues sí, pues hay más eh, oposición o llega a haber un poco más de ataque, pero pues bueno, o sea, la cosa es pues nosotros mantenernos en el diálogo y el respeto y, y pues ya, que esté quien quiere estar y punto, pues tampoco te lo vas a tomar personal, ¿no?
0: Exacto. Tú dices que, bueno, has dado, has trabajado mucho en educación. Uh -huh. Básicamente, ¿con qué? ¿Con adolescentes o con niños?
1: Eh, más, o sea, un poco de todo, pero sobre todo con adolescentes, de tercero y secundaria Ah, sí, bueno, sí. es una edad bien importante, bien, bien. Sí, intensa, sí. Por eso me gusta.
0: <ríe> Muy intensa, sí. sí. Y has logrado aplicar todo eso también ahí, me imagino. ¿Qué temas les has dado a que han
1: pues un poco lo mismo, ¿eh? Lo mismo de Buscaminas, nomás pues aterrizado en una clase y mucho el cuestionamiento, pues sí, ahí fue donde eh, pues es una extensión, como les decía, ¿no? Buscaminas es una extensión de, de quiénes somos nosotras. Exacto. Uh -huh.
0: Claro.
2: Sí. Y ponen, y hay, ¿cómo se ponen de acuerdo en tratar uno <risa> u otro tema por sí. semana o por día? ¿O asumiendo mm. ahí pues, tienen que estar en contacto pues todo el día?
1: sí. Sí, pues sí, pero bueno, benditas redes, ¿no? <ríe> que ahí se sí hacen el paro. Eh, pues más o menos tenemos calendarizado los temas, pero pues la verdad es que el mundo se mueve tan rápido que yo creo que hemos cumplido el calendario poquitísimas veces. Entonces, más bien como que va saliendo de, no manches, estoy leyendo esto, o bien esta noticia, pues tenemos que hablar de esto. Y, y así se va dando un poco, ¿no? Conforme a la necesidad de, de, de las noticias, literal, de lo que. Digo, de, hablando, digamos,
0: porque... de una nueva serie también, una nueva...
1: Ajá, exacto, la misma gente a veces nos dice, oigan, ¿de este tema qué opinan? No? ¿Por qué no hablan de tal? Entonces, pues si tenemos el material más o menos ahí estudiado, pues lo hacemos. O sea, nos gusta hablar con previo estudio y documentación, y si no tenemos reparo en decir, ¿sabes que Este tema no lo hemos estudiado suficiente, no, no, no te podemos dar una opinión.
2: ¿no? Además, no pareciera que ustedes se ponen a estudiar mucho, Ojo, no pareciera. Pues es lo que hace muy ágil eh, pues leerlos, mirarlos. Pero no, si sí se ve, no, que, sí se ve no, que son no, muy lectoras. No, no, a ver, sí, así es, sí, sí, sí. pero por ejemplo, la, los, las ilustraciones, los subrayados, los circulitos que les ponen a las frases, como que pareciera que eso como que están medio distraídas ahí subrayando no hombre
1: no <risa> no si sí, sí hay días enteros ahí que se van y luego pues unas o sea yo por ejemplo tengo un lenguaje más denso entonces a mí que, ya, no, me hacen burla no de que ya bájale cinco rayitos entonces <risa> mis hermanas como que lo aterrizan un poco más entonces ya tenemos apodos entre nosotras de que sabes o sea salen muchas curas pues durante la, las planeaciones de pues de cada ah, contenido sí. Muy divertido, sí, la verdad. Por
2: ejemplo, hoy hoy surgió algún tema que postear mañana o tienen acumulados. No,
1: bueno, a veces sí, pero no, la verdad es que vamos, o sea, generando, no, no trabajamos con mucha anticipación porque, pues, por ejemplo, pues tenemos nuestras chambas adicionales, pues, ¿no? Si no son... Ah trabajo en la casa que es muy demandante este, pues yo, yo sí tengo mi chamba de tiempo completo, entonces pues no se puede a veces ir al ritmo que quisiéramos, pues entonces, uh -huh. pues ahí va saliendo como como se puede, pero uh -huh. sí digo, para mañana mañana o pasado sale un podcast y, y ya la verdad ahorita no, no estoy medio nublada no me acuerdo qué más sigue en la semana pero, pues sí, ya tenemos más o menos visto, al menos lo del podcast <ríe> Uh -huh. bueno, muy
0: interesante toda esta experiencia y, y, y genial lo que están haciendo. La verdad, ojalá que esto ayude, sobre todo, pienso mucha gente joven que los ayude a, a plantearse las cosas, a pensarlo bien, a, a tener argumentos, a no dejarse llevar por las emociones solamente. Que sí. No nada, ¿no? Se vuelve uno muy irracional.
1: Pues sí, o sea, lo que, o sea, lo que queremos es ayudar a que la gente cuestione. O sea, esa yo creo que es la habilidad con la que deberíamos de salir de la escuela y no salimos con eso. Desafortunadamente enseñamos un montón de tarugadas que se te olviden al día siguiente y aprender a pensar, eso no seguimos sin tenerlo así como como objetivo principal de la educación, pues no. Entonces,
0: Exacto. te decíamos pues, al principio que nosotros a nosotros esto ha sido justamente también como un ¿cómo decir? El ADN de proteger tu corazón ha sido eso, el hacer pensar para luego descubrir y luego tomar Ajá. decisiones, ¿no? Entonces, sí. nunca imponer un punto de vista o decir, esta es la única manera de vivir esto, no, sino, a ver, mira, estas son las situaciones, estas pueden ser las consecuencias, pues, ¿qué será? Lo que más te conviene, tienes que tomar tú la decisión, ¿no? Claro. Pero, pero le dejas a la persona la libertad de elegir lo que más le conviene, ¿no? No siempre lo que más le gusta, pero a veces se nos va también por lo que más nos gusta, no solo lo que nos conviene.
2: Y también lo de la línea editorial. Eso es bien...
0: Hay todo ese muy, análisis muy bueno, de la, de la línea buena. editorial de la prensa, sí. los medios de comunicación que nos están dominando. O sea, María Luisa pues estudió sí.
2: periodismo con posgrado y yo creo que se llevó semestres completos en, en eso que ustedes aplican ahí. Prensa
0: comparada. <risa>
2: Exactamente. De hecho,
0: un profesor especialista en eso, le encantaba ese tema. La prensa comparada... <risa> En ese entonces no teníamos internet, ni teníamos todo lo digital. Mm. Pues era con el periódico así casi que un visible, pues tocable. Wow. Yo sí, era, era bien interesante esa materia, porque era justamente ver eso, lo, los lineamientos editoriales, eh, una misma noticia, cómo cada medio la manejaba. Y eso es lo que ustedes han venido haciendo con el tema de la línea editoriales. Lo interesante es, pues ese proyecto como hermanas, como estar unidas en este... Objetivo, ¿no? De, de, de cuestionar lo que ves, lo que escuchas, de, de no dejarte manipular, tan sencillamente como eso. Sí, eso. sí, sí, sí.
2: Y te han, les han dado, me imagino, muchos feedbacks. Sí. Ay, qué sí. bueno. Y yo por sí. eso... ¿Y alguno de esos big feedbacks, feedbacks que quisieras resaltar? Algo que recuerdes.
1: Pues mira, desde feedback de cómo abordamos los podcasts, sí, desde claro, cosas técnicas como el sonido está fatal, hasta eh, bueno. aquí. ¿no? Y, y luego que usan nuestros propios posts en, en nuestra contra, en el buen sentido, ¿no? De que, oigan, aquí aplicaron el pensamiento... De la dicotomía, ¿no? De, eh, cuando tenemos un post que habla como de las falacias, o cómo detectar falacias en el discurso, sí. entonces uh -huh. nos hacen ver cómo a veces hemos caído en nuestras falacias, ¿no? Y está chido, o sea, sí, ¿no? Como sí, seguimos sí. aprendiendo y a veces es difícil como moverte fuera de esos como, pues sesgos, ¿no? Que tenemos... Eh, y es muy chido ver también cómo dices, ah, no manches, pues si ya me está rebatiendo con el mismo contenido del post, pues señal que está leyendo, ¿no? Que algo, que algo se le está quedando. O, pues no sé, gente también, eso es muy gratificante de ver cómo cuestionándose más han descubierto cosas que los hacen mejores, eh, como si sí somos una herramienta útil para algunos, o veces también pues que nos corrigen la manera en la que planteamos las cosas o cuestionan algunas ideas que también pues todo nos sirve, todo nos sirve para ser cada vez más humanas, más empáticas, sin dejar de decir lo que pensamos, ¿no? Porque igual como los pues, como todos los medios pues se nota claramente un poco nuestra línea de pensamiento, pero no lo hacemos con afán de imponer esa manera de pensar, sino generar diálogo a partir de, de eso, ¿no? Sí.
2: qué ¿Le aconsejarías
1: a un adolescente? piensa ah. <risas> eh, que le aconsejaría pues sí, híjole, que, que se conozca a sí mismo eh, que, que vaya descubriendo quién es que le gusta, que vaya explorando esos gustos, esas inquietudes eh, para poder descubrir su pasión en la vida no y que no pierda el tiempo porque así lo perdí yo, pues esto es a cuenta muy personal, lo perdí durmiendo en las tardes, literal, ¿no? Y digo, pues a ver, todo, de, de todo aprendo, pero tenía mucha energía dormida y, y por eso me, gust, me gusta mucho trabajar con adolescentes porque tiene una energía así, una fuerza que puede ser encausada en destrucción y por eso todo el mundo les sacatea a trabajar con adolescentes, sobre todo tercero uh -huh. y secundaria, pero puede ser encausada en construcción chidísima. Yo he visto cosas padrísimas que suceden con, con esos grupos cuando encuentran un motivo y se apasionan y creen y, y, y es una edad muy padre porque siguen manteniendo como, como una nobleza muy de los niños, ¿no? O sea, esa nobleza que es como una pureza muy padre, mm. pero a la vez ya como un pensamiento adulto. Entonces, esa combinación es única en, el, en la vida. Y, y si la sabes como capitalizar, eh, yo creo que como persona, pues podemos crecer un montón en la adolescencia. O sea, que se quiten el estigma de los adolescentes. Todo el mundo le hace el fuche a los adolescentes. No. Los adolescentes tienen mucho que dar, pues. Uh -huh. sí. Así es.
0: Pues Daniela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por este rato de conversación tan interesante. Tres hermanas, tres profesiones muy diferentes, tres personalidades también muy distintas, se unen en un proyecto común para ayudar a la gente, especialmente a los jóvenes, a cuestionar lo que ven a captar cuáles son las influencias que están moldeando pues, nuestro modo de pensar, incluso nuestros comportamientos en el mundo actual, a través de los medios de comunicación, la prensa, las series, las películas, la música, etcétera Ellas desarrollan muchos temas, como lo fuimos mencionando, y los invitamos pues, a seguirlas en su cuenta en Instagram, arroba somos buscaminas. Gracias a Daniela, que vino en representación de sus otras dos hermanas. Gracias a las tres por este trabajo que están haciendo con tan buenos aportes. Es genial ver a gente joven como ellas, abocadas en un proyecto así, eh, que nos sacude, que nos pone a pensar. Esperamos, los esperamos en el próximo episodio. No se olviden de seguirnos en arroba protege tu corazón, INT de internacional. Ahí los esperamos y también, como les dijimos al comienzo, en el grupo nuevo que tenemos en WhatsApp. ¡Hasta la próxima!